0: Personalisierung ist ja sowieso schon überall, sei es in unserem Netflix-Account, in unserem Newsfeed oder bei Amazon. Und die Frage ist einfach, wie das persönliche Erlebnis eben digital unterstützt werden kann in der Gastronomie und wie Daten eben zu mehr Personalisierung in der Gastronomie führen können.
1: Ich spreche heute mit Katharina Blöcher. Sie ist Expertin für das Thema Digitalisierung in der Gastronomie. Seit fünf Jahren forscht sie dazu an der Uni Leipzig. Und zusätzlich ist sie eine zentrale Figur in der noch jungen und sehr spannenden Netzwerkinitiative Food Service Digital Hub. Hier geht es darum, Gastronomen, Technologie, Industrie und Forschungspartner an einen Tisch zu bringen, um gemeinsam an digitalen Lösungen und Zukunftsszenarien für den Food Service Sektor zu arbeiten. Ich bin mega gespannt auf das Gespräch. Start mir durch.
0: Zwei zu Tisch, der Podcast von Gastromatik rund ums neue Arbeiten in der Hospitality. Mit drei Köpfen voller Ideen, Neugier und Freude am Austausch. Wir drei, das sind Valeria. Ich spreche mit euch über HR, New Work und neue Führung in der Hospitality. Ja, ich bin Leo. Ich spreche mit euch über den perfekten Einstieg in die Digitalisierung.
1: Und ich bin Patrick und wir werden über TechSec sprechen, über Automatisierungen und Wirtschaftlichkeit.
0: Euch erwarten echt spannende Themen bei uns in der leidenschaftlichsten Branche der Welt, dem Gastgewerbe.
1: Hallo Katharina, schön, dass es heute endlich geklappt hat und dass du bei uns im Podcast bist.
0: Hallo, schönen guten Tag, schön äh, dabei zu sein.
1: Wir haben uns ja vor knapp sechs Monaten beim 20-jährigen Jubiläum des Leaders Clubs im Werksviertel in München kennengelernt. Und da hast du eine ganz tolle Präsentation gehalten und Einblick in deine Forschung gewährt und gleichzeitig auch die Netzwerkinitiative Food Service Digital Hub vorgestellt. Erzähl doch mal ganz kurz, wie es überhaupt dazu kam dass du im Bereich Digitalisierung in der Gastronomie forschen wolltest?
0: Ja, also ich komme ursprünglich aus dem Marketing und ähm, habe hier einige Jahre im Bereich äh, Customer Relationship Management äh, gearbeitet und äh, da spielen Daten und speziell ja Kundendaten eben eine große Rolle. Ja, ursprünglich bin ich mit der Gastronomie aufgewachsen, das ist ein absolutes Herzensthema von mir und äh, habe mich eben vor einigen Jahren gefragt, wie bringe ich meine beiden Herzensthemen zusammen und äh, habe mich deshalb entschieden, eine Doktorarbeit ähm, zum Thema Digitalisierung in der Gastronomie zu schreiben und speziell mir eben anzugucken, wie äh, Kundendaten in der Gastronomie eine Rolle spielen, wie sie eingesetzt werden können und wie daraus neue Services entstehen können.
1: Das klingt schon mal sehr spannend. Da werden wir später auch noch ein bisschen tiefer eintauchen. Du sagtest gerade, dass du auch sozusagen auch einen Hintergrund hast in der Gastronomie. Wie? Warum ist das ein Herzensthema?
0: Ähm, weil ich im Endeffekt ja schon als Kind mit Veranstaltungen und Gastronomie aufgewachsen bin und ähm, schon quasi äh, bei Veranstaltungen frühzeitig gekellnert habe. Auch habe dann im Endeffekt in meinem Studium in verschiedenen Cafés gearbeitet, immer das Tablett in der Hand gehabt und das hat mir einfach unheimlich viel Freude bereitet und habe deshalb eben äh, mich entschieden, da ja tiefer quasi wieder in die Gastronomie einzusteigen.
1: Cool. Wie lange bist du denn dann schon am Forschen in dem Thema?
0: ich habe bereits äh, 2016 äh, angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. So eine Doktorarbeit ist ja immer ein bisschen ein langfristiges Thema und es ist äh, wirklich super spannend, was in den letzten Jahren äh, in der Branche passiert ist äh, zum Thema Digitalisierung und äh, ja, bin auch gespannt natürlich, wie sich äh, die ganzen Themen äh, weiterentwickeln werden.
1: Das heißt, du bist jetzt schon so fünf, sechs Jahre dabei? Ja, und genau. und ja. ist jetzt schon so einen richtig tiefen Einblick gewinnen und vor allem in in den Jahren, wo es wirklich abgegangen ist, was Digitalisierung angeht in der Gastronomie, da bin ich echt gespannt, was, so, was du da so rausgefunden hast. Vielleicht nochmal ganz kurz zum zweiten Thema, wo du dich engagierst, der Food Service Digital Hub. Erzähl doch nochmal ganz kurz, wie du da dazugekommen bist und was das überhaupt genau ist.
0: Ähm, der Food Service Digital Hub ist äh, eine gemeinsame Netzwerkinitiative. Die ist daraus entstanden, dass... In Kooperation mit äh, Michael Kuriat, dem Geschäftsführer der TNC und ja auch äh, Vorstandsvorsitzender des Leaders Clubs Deutschland, äh, haben wir angefangen äh, Workshops im Rahmen einer Forschung äh, zu organisieren, auch schon bereits 2018 und ähm, hatten da das Ziel eben ja Beteiligte an äh, einen Tisch zu bekommen, da den Austausch zu digitalen Themen zu fördern und eben im Endeffekt auch im, im Rahmen meiner Forschung hier gemeinsame Erkenntnisse zu erarbeiten. Und da war die Resonanz einfach so schön, so äh, hat sich immer so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wie können wir das Ganze jetzt auf eine, eine neue Stufe heben und haben eben deshalb diese Netzwerkinitiative gegründet, ähm, zum einen eben um auch den Austausch weiter um rund um diese Themen, zu fördern, zu steigern, aber auch gemeinsam mit den Beteiligten an digitalen Herausforderungen zu arbeiten. Und da haben wir jetzt spannende Initiativen ins Leben gerufen und äh, ja, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Okay, das klingt noch ein bisschen unkonkret. Kannst du noch so ein bisschen konkreter darauf eingehen, was denn so, was ihr dort erarbeitet und wer daran so teilnimmt?
0: Also Kern der Netzwerkarbeit sind ähm, unsere Thinktanks. Das sind Arbeitsgruppen, äh, wir nennen sie auch gerne digitale Denkfabriken die ähm, sich immer mit einem Thema mh, beschäftigen und hier ähm, ja an Ansätzen, an ähm, Produktansätzen, an Lösungen arbeiten. Und ähm, ein Think Tank beschäftigt sich zum Beispiel mit digitalen Bestellsystemen der Zukunft. Da ist ja unheimlich viel durch die Pandemie auch passiert. Mobile Bestellsysteme sind immer relevanter geworden, Kiosksysteme. Und wir beschäftigen uns hier damit, wie eben halt auch Bestellsysteme sich in der Zukunft weiterentwickeln, welche Rolle. Sprache hier auch spielen kann und ähm, auch in welche Rolle ähm, auch Assistenzsysteme hier spielen können.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Sitzt ihr dann da an einem großen Tisch und diskutiert darüber ein bisschen? Oder wie sieht dann genau diese Arbeit in diesem Think Tank aus?
0: Ähm, Ziel dieser Arbeit sind es im Endeffekt, Prototypen zu entwickeln. Das heißt, anfassbare erste Ansätze, Prototypen, die auch umgesetzt werden können und hier spielen eben halt auch Methoden eine Rolle, um halt ne, die Diskussion am Tisch äh, ein bisschen systematischer zu gestalten. Arbeiten wir hier mit verschiedensten Methoden und hier hat natürlich auch die Forschung eine große Rolle, hier die Systematik oder die Methoden zur Verfügung zu stellen.
1: Und wie ist da genau deine Rolle dann? Also versuchst du dann diese Methoden reinzubringen oder auch dein Fachwissen oder deinen theoretischen Hintergrund mit einzubringen in die Diskussion? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also zum einen ist meine Rolle natürlich die des Moderators, die halt auch die einzelnen Gruppen führt und äh, die die Methoden dann halt auch ähm, einsetzen. Und da habe ich eben halt auch durch meine Forschung verschiedenste äh, Methoden kennengelernt, eingesetzt. Und da bringen wir natürlich da aus Forschungsseite halt auch das Know-how da, äh, um halt ja die Diskussion leiten zu können.
1: Ich habe da noch irgendwas im Kopf, als du mir das in München erzählt hast, dass, dass es auch Vorbilder gibt in den USA, da gibt es auch schon so Netzwerkinitiativen, wo sich sozusagen die Branche trifft. Die sind schon da ein Stückchen weiter als wir oder wie stehen die so da?
0: Da äh, gibt es eine sehr spannende Initiative, die nennt sich Restaurant Technology Network, wo wirklich Vielzahl an Branchenvertretern mit dabei sind. Und hier arbeiten die Beteiligten eben halt auch äh, in bestimmten Arbeitsgruppen, an Lösungen, äh, an Leitfäden wie zum Beispiel, ja, welche Kriterien in der Softwareauswahl eine Rolle spielen oder halt auch, was das Thema Datensicherheit angeht oder halt auch ähm, Standardisierung, äh, wenn Softwarelösungen Daten austauschen. Und ähm, es äh, war auch so ein bisschen Vorbild äh, bei, der, ähm, bei der ganzen Geschichte, die Netzwerkinitiative hier zu gründen.
1: Und vielleicht mal so eine bisschen kritische Frage. Glaubst du, dass es vor allem darum geht, die unterschiedlichen Ideen zusammenzubringen? oder eher die Parteien mal an einen Tisch zu bekommen? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Also zum einen glaube ich einfach daran, dass gemeinsamer Austausch einen unheimlichen Mehrwert hat, ja, zusammenzubringen äh, oder zusammenzukommen und ähm, Dinge da auch gemeinsam zu entwickeln, aber halt auch ein gemeinsames Bild zu bekommen, wie man im Endeffekt halt auch die Branche unterstützen kann. Und äh, da hilft einfach ein gemeinsames Gespräch ähm, und Mengen und wenn dann natürlich eine digitale Lösung ein Produkt am Ende dabei rauskommt dann ist es eine Win-Win-Situation
1: vielen Dank also das heißt du kommst aus dem theoretischen das was du sozusagen durch deine Forschung machst und verbindest das auch mit praktischen durch die Netzwerkinitiative und hast da eine Synergie in beide Richtungen super spannend ich würde jetzt noch mal gern ein bisschen tiefer in deine Forschung jetzt eintauchen. Du meintest, du kommst aus der CRM-Welt. Vielleicht löst du das mal so ein bisschen genauer auf, was, was darunter zu verstehen ist und wie du das auch übertragen möchtest jetzt ähm, auf die Gastronomie.
0: Also der, der Bereich CRM oder Customer Relationship Management beschäftigt sich damit, äh, ja, wie du eben eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen kannst. Das heißt, der Bereich kommt aus dem Marketing und ähm, ist aber ganzheitlich eben zu sehen über alle Geschäftsprozesse äh, und ein großer Bereich ist eben, wie Kundenwissen dabei eingesetzt werden kann, eben diese Kundenbeziehung langfristig aufzubauen und auch eben zu verstehen, was will der Kunde, wie entwickelt sich der Kunde und das eben aktiv zu steuern und das heißt, Kundendaten spielen da eben eine enorme Rolle, dieses Kundenwissen aufzubauen und das CRM beschäftigt sich damit, Kundendaten erstmal ja, zu erfassen, zu analysieren und dann eben halt auch einzusetzen. Und meine Forschung geht noch einen Schritt weiter, also die schaut sich nicht nur an in der Gastronomie, wie kann man eigentlich systematisch verstehen, welche, welche Daten habe ich eigentlich in den unterschiedlichen Systemen zur Verfügung, sondern wie kann ich eben halt auch ja neue Services für den Gast auf Basis dieser Daten entwickeln und wie kann ich im Endeffekt auch systematisch daran gehen, das heißt, wie kann ich wie eine Art Blaupause entwickeln, wie ich zu neuen Services kommen kann.
1: Das heißt, jetzt kurz gefasst, du befasst dich mit Daten, mit Kundendaten ja. und versuchst <lacht> die dann irgendwie zu übertragen in digitale Services? Genau. Vielleicht eine ganz... Spannende Frage wäre, welche Daten kann man denn über den Kunden erfassen und wie schwierig ist es überhaupt, die Kundendaten zu bekommen?
0: Also zum einen natürlich so das klassische Name, Kontaktdaten, Geburtsdatum, aber eben halt auch, was er konsumiert hat im Restaurant. Das heißt, wenn ich eben Reservierungsdaten und Kassendaten zum Beispiel miteinander kombiniere, bekomme ich ja ein sehr umfassendes, spannendes Bild vom Gast, und ähm, natürlich ist dabei eben entscheidend, dass man den Datenschutz auch berücksichtigt und dass man den Kunden informiert, dass man Daten erfasst und wie man diese Informationen auch einsetzt. Und dann kann man aber im Endeffekt ja Daten nicht nur für einen persönlichen Service einsetzen, sondern auch fürs Marketing, indem ich eben zielgerichtet den Kunden ansprechen kann oder indem ich eben ja auch ganz neue Konzepte entwickle im äh, Restaurant, wie ich eben Daten einsetzen kann.
1: Du meintest eben, okay, es gibt Daten wie Vorname, Nachname, Telefonnummer und auch Daten zu seiner Bestellung. Also, welche Produkte hat er wahrscheinlich konsumiert? Wie viel haben die gekostet? Jetzt wird's mich, ist eine ganz einfache Frage. Wie kommt man denn zu Vorname, Nachname, Telefonnummer? Also, muss ich das dann beim Gast erfragen oder wie komme ich an diese Daten ran?
0: Oder ich erfasse sie eben über ein Reservierungssystem, wenn der Gast eine digitale Reservierung aufnimmt.
1: Okay, ja, das stimmt. Und wenn man kein Reservierungssystem hat und diese Bestelldaten mit den persönlichen Daten in Verbindung bringen möchte, müsste ich das theoretisch erfragen.
0: Genau, ja. Und dann natürlich digital ähm, erfassen und gleichzeitig aber eben halt auch ein Einverständnis vom Gast erfassen.
1: Das ist ja dann schon relativ viel Arbeit, auch für... Für den Service, für die Mitarbeitenden, die sozusagen mit dem Gast zu tun haben. Gibt es da auch Möglichkeiten, ohne diese persönlichen Daten ein Bild von meiner Kundschaft zu bekommen?
0: Also zum einen, so was du ansprichst, dass das natürlich ein unheimlicher Aufwand bedeutet. Also ich glaube, da hat die Pandemie natürlich auch der Gastronomie in die Karten gespielt. Und dadurch, dass sich so viele neue digitale Bestellmöglichkeiten ergeben haben, wie viele haben Online-Shops äh, aufgesetzt oder eben auch über Mobile-Ordering-Apps hat man im Endeffekt ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, jetzt an die Kontaktdaten eben heranzukommen und diese eben halt auch mit der Bestellung zu matchen. Also da gibt es wirklich durch die letzten Monate eben eine Vielzahl an Möglichkeiten, um diesen Aufwand zu reduzieren und eben nicht nur halt auch die Reservierungsdaten hier zu berücksichtigen und um natürlich einen Bild vom Kunden zu bekommen, kann ich natürlich auch äh, in Richtung Studien gehen. Es gibt natürlich ganz viele äh, Trendreports, die mir halt auch über den Gast und die entsprechenden Entwicklungen ja eine Möglichkeit geben. Aber da bin ich halt eben auf einer anderen Ebene. Also da bin ich eher so, wie baue ich Kundenverständnis auf, äh, was will mein Gast langfristig, ähm, aber ich bin eben nicht beim persönlichen Kontakt und beim individuellen Gast.
1: Das hatte ich einmal gelesen in einem deiner Forschungspaper, die du geschrieben hast, dass man halt auch auf Basis von Bestelldaten dann Kundencluster abstrahiert, dass man sagt, okay, folgende Kunden, die konsumieren Ähnliches. Man weiß noch gar nicht, wie die heißen und welche Telefonnummer die haben, aber man weiß, dass sie ein ähnliches Muster haben. Solche Dinge sind dann schon denkbar auch, nur ohne überhaupt mit dem Kunden zu interagieren.
0: Ja, genau. Ja, also das sind auch klassische Ansätze, die eben aus dem CRM äh, an der Stelle kommen, dass du eben Cluster bildest auf Basis von Daten und ähm, dadurch eben versuchst, über das Verhalten äh, ja bestimmte äh, Personas oder eben so Kundencluster äh, zu entwickeln und mit denen kann ich dann an der Stelle eben halt natürlich auch arbeiten.
1: Kannst du oder kennst du Gastronomen, die sowas schon machen und die dann wirklich auf der Basis ihr Geschäft optimiert haben?
0: Also ich glaube, insgesamt ist das Thema natürlich ganz am Anfang in der Gastronomie, aber es gibt schon, ähm, man sieht so in der in den Entwicklungen, dass digitales Marketing oder halt auch ja, individuelle Ansprachen immer mehr eine Rolle spielen. Und ähm, wen ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist Burger Meet, die eben auch verschiedenste Kanäle einsetzen, um eben ja, digitales Marketing zu machen. Also nicht nur E-Mail Marketing, sondern eben halt auch Print Mailings zum Beispiel. Und da im Endeffekt ja auch immer eine Auswahllogik dabei ist, wen spreche ich jetzt da eigentlich an?
1: Okay, aber jetzt spinnen wir mal, mal so ein bisschen rum. Also wenn ich jetzt genau aus den Daten ablesen könnte, welche Kundencluster ich habe, welche Vorlieben die haben, dann könnte ich ja meine Produkte, meine Öffnungszeiten und so weiter, könnte ich wahrscheinlich alles optimieren.
0: Ja, da ist man dann wenn man bei den langfristigen äh, Themen, wenn ich natürlich genau meine Gäste und das Konsumverhalten besser verstehe, kann ich natürlich auch meine, mein Einkaufsverhalten ändern und dadurch natürlich meine Prozesse optimieren, ja.
1: Okay, das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, mit äh, an dem du da forscht. Und ähm, das Spannende ist ja, dass es noch ganz am Anfang ist, aber immer mehr Datenpunkte wahrscheinlich jetzt auch zur Verfügung stehen und die kann man jetzt auch besser verarbeiten als früher. Wir haben eben schon gesagt, okay, man kriegt Daten direkt vom Kunden, aus den Bestelldaten, also wahrscheinlich ist der Datenlieferant dann die Kasse, und aus Reservierungssystemen. Gibt es noch weitere Datenpunkte, die man sammeln kann? Und wenn ja, wo kriegt man die her?
0: Es gibt eine, eine Vielzahl natürlich von Datenquellen. Also im Bereich Social Media hat man natürlich das ähm, wichtige Thema äh, Bewertungen. Man hat da natürlich auch in Richtung Lieferdienste ähm, noch eine weitere Datenquelle was auch noch eine Möglichkeit gibt, sind über WLAN-Anbieter auch noch Daten zu erheben, wobei das natürlich auch datenschutztechnisch äh, genau geprüft werden muss. Loyalitätsprogramme sind natürlich eine äh, Möglichkeit, um auch das Verhalten von Stammkunden abzubilden. Gutscheintools sind eine Möglichkeit. Und äh, also wirklich immer mehr eine Vielzahl an verschiedensten Lösungen, die hier eben ähm, eingesetzt werden können, um Daten halt auch zu erfassen.
1: Super spannend. Gibt es da schon irgendwelche Anbieter am Markt, vielleicht auch in Amerika, die sich das auf die Fahne schreiben, dass sie sagen, sie clustern hier Kundendaten und helfen dann sozusagen dem Gastronomen bei der Optimierung ihres Betriebes?
0: Ja, die gibt es. Also ich habe sie jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich kann gerne gleich nochmal ein, zwei Beispiele geben. Fishbowl ist meiner Meinung nach ein Anbieter, aber die natürlich hier in den Staaten einfach einen Schritt weiter sind, sich mit den Themen zu beschäftigen und hier halt auch ja, Kundendaten einfach besser einzusetzen.
1: Warum glaubst du, dass die Anbieter in den Staaten da ein Stückchen weiter sind als hier in Deutschland?
0: Na, weil der Umgang einfach mit Daten ganz anders in den Staaten ist. Und das ist ja auch nichts, was irgendwie speziell in der Gastronomie oder was gastronomiespezifisch ist, sondern das sehen wir auch in anderen Branchen, in anderen Bereichen, dass einfach Innovationen wie künstliche Intelligenz, der Einsatz von Daten einfach in anderen Ländern weiter sind. Und hier ist, glaube ich, einfach unser Bewusstsein des Datenschutzes, ähm, was uns so ein bisschen hindert, ähm, gleichzeitig aber natürlich auch ähm, super relevant ist und, äh, glaube ich, einfach auch immer mitgedacht werden muss, dass, wenn eben Daten eingesetzt werden, ähm, dass die halt auch geschützt werden und ähm, ordentlich eben halt auch eingesetzt werden.
1: Das heißt, du meinst, ein Hinderungsgrund ist ähm, die Datenschutzverordnung oder der Umgang mit den Daten, wie wir das machen, im Gegensatz zu äh, der USA?
0: Ja, also wenn man sich so ein bisschen die Entwicklung anguckt, dann gab es ja Datenschutzrichtlinien wie die DSGVO in den Staaten gar nicht. Und äh, das wird jetzt quasi, quasi nachgezogen. Also in Kalifornien war, glaube ich, der erste ähm, Staat, wo ähnliche äh, Verordnungen da jetzt eine Rolle spielen und wo es auch in anderen Staaten jetzt ähm, nachgezogen wird. Ähm, aber solche äh, Grundverordnung gab es ja im Endeffekt ähm, an der Stelle gar nicht so. Ich
1: würde jetzt gerne noch einmal die Perspektive wechseln, weil wir waren so viel in der Perspektive, wir sammeln jetzt die Daten und können daraus den Kunden den Kunden besser verstehen. Wenn man jetzt so ein bisschen outside-in denkt, also vom Kunden aus gesehen, was hilft es mir? Also was hilft es mir als Kunden? Wie spüre ich sozusagen, dass der Gastronom mich besser versteht?
0: Also zum einen äh, glaube ich, wir sind im Endeffekt ja in so vielen Bereichen daran gewöhnt, dass Dinge um uns herum personalisiert sind, auf uns zugeschnitten sind, sei es eben durch unser Smartphone, sei es äh, unser Newsfeed oder auch unser Netflix-Account, wo wir im Endeffekt individuelle Empfehlungen bekommen. Also auf der einen Seite ist es, das Thema Personalisierung ist um uns herum und äh, wir nehmen es eigentlich schon als äh, selbstverständlich an. Auf der anderen Seite es ist es aber auch so dieses klassische Gastgebertum ist natürlich, man möchte als Gast gekannt werden und ähm, man möchte auch als Gast wahrgenommen werden und quasi Empfehlungen am besten bekommen, die eben auf mich zugeschnitten sind. Und wenn ich jetzt den Service-Mitarbeiter äh, habe, der seit zehn Jahren im Restaurant arbeitet, der kennt mich als Gast natürlich. Aber wir wissen alle, dass das ja immer schwieriger wird heutzutage und deshalb ist es schon eine spannende Frage auch, wie eben Daten und digitale Lösungen eben halt auch den Kellner unterstützen können, diesen persönlichen Service ja bereitzustellen.
1: Hättest du da ein Beispiel, wie jetzt zum Beispiel eine, ein Service dem, dem Kellner hilft, den, den Kunden besser anzusprechen oder ihm das Gefühl zu geben, sozusagen personalisierter angesprochen zu werden?
0: Also ich glaube, das Wichtigste sind heutzutage natürlich Allergien. Also wenn ich Allergien erfasst habe und im Endeffekt Gerichte empfehle, die halt auch bestimmte Allergien vom Gast berücksichtigen, dann ist das schon eine sehr, sehr wichtige Geschichte und auch eine Serviceleistung.
1: Ja, also ich versuche mich gerade einmal da rein zu versetzen und ähm, würde das schon als sehr, sehr gut empfinden, glaube ich, dass ich da so individuell ähm, betreut werde. Und ich glaube, dadurch entsteht auch eine ganz andere Beziehung zu dem zu dem Betrieb, wo ich dann meinen mein Kaffee trinke oder meine meine Mittagspause verbringe.
0: Man kann eben auch viel mit, äh, mit dem Thema Gutscheine machen, ne? Also dass ich eben zu bestimmten Momenten ähm, den Gast wieder zu mir ins Restaurant hole und einfach einen kleinen Anreiz durch einen ja, Gutschein setze. Und ähm, man dadurch natürlich ähm, ja, sich auch über ein entsprechendes, äh, über eine entsprechende Kommunikation freut, dann wieder ins ins Restaurant eingeladen zu werden. Also auch das, denke ich, ist ein entscheidender Mehrwert, den man da, den man da bieten kann.
1: Aber man hat wirklich diese verteilten Informationen aktuell noch und da setzt du ja an mit deiner Arbeit, diese Informationen dann wahrscheinlich zusammenzubringen, um dann ein Bild halt zu bekommen.
0: Ja genau, also es ist eben eine, eine große Herausforderung, dass ich Insellösungen einfach habe, wo ich unterschiedliche Daten speichere und die im Endeffekt genau zu erfassen, zu verstehen, welche Daten habe ich da eigentlich und die ähm, zu integrieren, um eben daraus was zu machen.
1: Okay, kann man, um das Thema deiner Forschung jetzt vielleicht abzuschließen, siehst du schon eine Wahnsinnserkenntnis, die sich aus deiner Arbeit ergibt, wo du sagst, wow, das hätte ich nicht gedacht, ist ja krass, was da rausgekommen ist.
0: Ja, also auf der einen Seite muss man sagen, ne, entwickle ich eben in meiner Forschung wie so eine Art Baukasten, um eben Unternehmen äh, zu unterstützen, wie Daten eben eingesetzt werden können. Ich habe aber auch eine Analyse gemacht, wie künstliche Intelligenz und äh, Robotics eingesetzt werden in Europa. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr spannend, welche Vielzahl an Lösungen es eigentlich jetzt schon gibt. Ne? Also man denkt immer, die USA und äh, China sind bei den Themen natürlich viel, viel weiter. Aber da hat sich in meiner Forschung wirklich gezeigt, dass es eben auch in Europa spannende Anwendungsfälle von äh, KI und Robotics äh, gibt und in in dieser ja eigentlich in dieser Bandbreite das fand ich sehr spannend und hat mich überrascht wie wie kreativ künstliche Intelligenz Daten äh, Roboter eigentlich hier schon eingesetzt werden
1: das klingt jetzt sehr sehr futuristisch und spannend kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben wo zum Beispiel Roboter eingesetzt werden
0: man denkt dass es so futuristisch ist aber also ich habe wirklich da auch Beispiele entdeckt, wo sich Restaurants ähm, auf dem Land bei Alibaba einen Roboter äh, bestellt haben und den eben im Service eingesetzt haben. Gleichzeitig gibt es aber auch natürlich für die Küche oder die Zubereitung von Cocktails gibt es spannende äh, Roboter, die entweder mit Barkeepern zusammenarbeiten oder eben Cocktails selbst herstellen. Und äh, im Bereich künstliche Intelligenz ist natürlich ein riesiges Anwendungsfeld äh, Gerichte erkennen und die zum Beispiel für Kantinen einzusetzen und dass quasi der ganze Bezahlprozess automatisiert ähm, wird. Das heißt, der Gast oder der Mitarbeiter in der Kantine, der sein Essen sich geholt hat, stellt das Ganze eben unter einen Scanner. Das Essen wird erkannt und er bezahlt automatisch. Das ist ein Riesenthema und hier gibt es spannende Anwendungsfälle oder natürlich halt auch, ne, wie Prognosen erstellt werden können. Ähm, das hast du vorhin ja auch schon angesprochen wie eben ja langfristig geplant werden kann. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele spannende Ansätze.
1: Okay, das ist, klingt ja jetzt ja wirklich sehr, sehr nach Zukunft. Da muss ich nochmal einhaken. Erstmal, was mich jetzt interessieren würde, wäre dieser Cocktailroboter. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie groß ist diese Maschine, was macht die genau und wo würde die dann stehen?
0: Also im Endeffekt kann man sich ja vorstellen, dass man Cocktailrezepte und ähm, Dosierungen der einzelnen Sirup, Säfte, Alkohol etc. sehr gut äh, datenbasiert erfassen kann. Und das natürlich einfach eine Maschine äh, sehr gut halt auch nutzen kann. Und du musst dir vorstellen, die ganzen Flaschen, äh, die eben für die Cocktails benötigt werden, hängen an der Decke und dann hast du zwei Roboterarme, die greifen die Flaschen. In der entsprechenden Dosierung ähm, tun sie eben was ins Glas und dann wird gemixt und dann wird der Cocktail an der Stelle dann angeboten. Also, ich habe selbst in äh, Las Vegas äh, mal so einen Cocktail quasi getrunken vom Roboter. Äh, aber es gibt auch in Spanien Ansätze. Es gibt auf Kreuzfahrtschiffen, werden die äh, eingesetzt. Aber halt auch in Bars, auf der Dachterrasse, hat, hatte ich sowas schon mal, hatte ich was entdeckt, äh, was es gibt. Also, ganz verschieden.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass dadurch zum einen die Qualität des Cocktails gut war, besser war und auch die Arbeitsschritte optimiert wurden?
0: Naja, dadurch, dass du ja immer quasi dann die gleichen Schritte hast, wird natürlich der Wareneinsatz auf jeden Fall ähm, optimiert. Und du hast natürlich auch ein fertiges Produkt, wenn du das äh, am Anfang eben genau testest, dass das die ideale Geschmackskombination ist, dann äh, kannst du natürlich auch den Geschmack verbessern.
1: Ja, das ist sehr, 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 sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Ich, ich würde es gerne so einen Roboter mal sehen, um zu gucken, wie groß der auch ist, wie viel Platz der wegnimmt.
0: Ist schon ein bisschen was, ja.
1: Ist schon ein bisschen was. Okay. Und weißt du, wie viel sowas kostet? Weiß ich gar nicht. Nee. Nee, nee. Okay, da sieht man also schon die ersten Ansätze, wie äh, Robotik dann auch eine Rolle spielt in der Gastronomie. Das zweite Thema Künstliche Intelligenz, ich fand den Anwendungsfall, den du gerade beschrieben hast, sehr spannend. Also ich muss mir das so vorstellen, ich bin in der Kantine, hole mir mein Essen und stehe dann an der Kasse, da sitzt aber niemand, sondern ich fotografiere dann mein Essen mit einer separaten App und die erkennt dann, okay, das ist das Essen, das ist Spaghetti Bolognese und ähm, ich kann dann mit Paypal zahlen oder wie sieht dann der Bezahlprozess tatsächlich aus.
0: Also du brauchst äh, eigentlich gar keine App, sondern es äh, ist halt im Endeffekt dann ein, ein separater Bereich, wo du dann dein Tablet hinstellst. Da ist dann eine Kamera äh, oben drüber, dann hast du einen Bildschirm nebendran und das System erfasst dein Essen, erkennt äh, es und äh, dann wird dir in dem Bildschirm angezeigt, welches Essen du jetzt hast und dann kannst du es entsprechend bezahlen.
1: Okay, und das, wo, wo wird das schon bisher äh, verwendet, dieses System?
0: Da gibt es wirklich auch in Deutschland unterschiedliche Startups, die das entwickelt haben und auch in verschiedenen Kantinen einsetzen. Ein Startup gibt es in Karlsruhe, was ich gerade im Kopf habe, ähm, wo es eingesetzt äh, wird, ähm, müsste ich dir im Nachhinein noch, noch mal erzählen.
1: Ähm, du meinst, es gibt auch noch weitere Anwendungsfälle wie Prognosen. Das kennen wir auch ganz gut. Das ähm, machen wir für die Optimierung der Dienstplanung. Wir prognostizieren zum Beispiel mit Hilfe von KI Umsätze. Kennst du da auch noch weitere Anwendungsfälle, wo KI verwendet wird?
0: Ähm, auf der einen Seite natürlich, um auch Bestellungen zu optimieren. Das heißt, wenn ich weiß, wie sich mein Bedarf quasi entwickelt, kann ich natürlich auch meinen Wareneinsatz an der Stelle optimieren. Das Thema dynamisches Pricing ist natürlich auch so eine Rolle, dass ich da auch mittels KI besser meine Preisgestaltung machen kann. Das Thema Personalplanung war wirklich auch eines der Themen, wo ich sehr sehr viele Anwendungen gefunden habe, die das, die das machen. Also es ist wirklich ein sehr wichtiger Bereich, wo KI eingesetzt wird.
1: Perfekt. Also wenn man sich das so anhört, dann sind das ja eigentlich ist es eine sehr sehr schöne Sache, was sich da alles entwickelt. Aber wenn ich jetzt mal an den Gastronomen denke, wird ja die Komplexität viel viel höher. Also Komplexität in dem Sinne, zu entscheiden, welches Setup, welchen Tech Stack brauche ich eigentlich, um mein Unternehmen äh, gut zu führen und auch wettbewerbsfähig zu bleiben? Wie ist so deine Einschätzung? Wie, wie weit geht das noch? Wie viele neue Anbieter und Lösungen kommen dazu und wie soll ein Gastronom da überhaupt den Überblick bewahren?
0: Ja, also die, die Einschätzung von dir teile ich absolut. Also wir haben ja auf der einen Seite eben immer mehr Kategorien, ne, wo, wo sich Software ähm, oder Hardware-Lösungen wie Roboter auch entwickeln und wie eben Geschäftsprozesse digitalisiert werden können. Auf der anderen Seite gibt es dann ja halt auch wieder eine Unmenge an äh, Lösungen, wo man sich entscheiden muss, was eigentlich jetzt die beste Lösung für einen selbst ist. Und äh, da nimmt die Komplexität enorm zu. Und da braucht man auch, glaube ich, eine Unterstützung und ähm, viel Fragen äh, auch in Richtung Netzwerke nutzen, wie andere es eingesetzt haben, um hier eben halt auch mal eine Übersicht zu bekommen. Und äh, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, in München hatte ich ja diese eine Übersicht gezeigt über äh, die reston Technology, äh, das Ecosystem. Und da hat man schon gesehen, wie viele verschiedenste Lösungen es einfach gibt. Also es ist Wahnsinn. Und es kommen ja äh, auch jedes Jahr mehr dazu.
1: Genau, weil das hatte ich nämlich auch im Kopf. Und wenn wir jetzt so in unserer Diskussion über die verschiedenen Problemfelder und auch Lösungen sprechen, dann, ja, dann, dann verschärft sich einfach dieses Bild immer weiter. Da frage ich mich, hättest du einen Tipp für die Gastronomen da draußen, wie man pragmatisch an die Dinge rangeht und welche Tools braucht man? Wonach muss man eigentlich, vielleicht nicht mal in Tools gesprochen, sondern was muss man denn von Anfang an eigentlich digitalisieren, dass man auch später, wenn sich sozusagen die Technologien weiterentwickeln, davon auch Nutzen hat?
0: Also zum einen glaube ich, dass es ganz wichtig ist, erstmal bei sich selber anzufangen und zu fragen, okay, ähm, was bin ich für ein Betrieb, was brauche ich, wie viele Mitarbeiter habe ich, um dann zu gucken, okay, welche Lösungen machen eigentlich für mich ähm, am meisten Sinn. Ein Reservierungssystem zu haben, was äh, dabei unterstützt, äh, zum einen eben natürlich äh, Reservierung zu erfassen, aber eben halt auch äh, eine Gästekartei aufzubauen, ist, glaube ich, essentiell. Gleichzeitig natürlich eine Personalplanungslösung, ähm, um einfach ja, Schichtpläne zu digitalisieren und die ganze Mitarbeiterkommunikation ähm, hier halt auch zu vereinfachen, ist super wichtig. Dann in Richtung Einkauf und Lieferanten ähm, zu gucken, okay, welche ähm, Prozesse kann ich da eben halt auch automatisieren? Also wie kann ich ein Warenwirtschaftssystem einsetzen, wo ich eben nicht, mit Telefon und Fax äh, quasi in den nächsten Jahren noch äh, arbeiten muss, sondern im Endeffekt digitale Bestellungen halt auch äh, machen kann und wenn das wiederkehrend ist, halt auch wirklich zu automatisieren und äh, dann natürlich von Anfang an sich auch zu überlegen, welche Daten, äh, nicht nur Kundendaten, sondern eben halt auch, äh, um meine Prozesse abzubilden, machen Sinn, welche Kennzahlen brauche ich, um eben meinen, ja, meinen Betrieb eben bestmöglichst zu steuern.
1: Okay, das waren jetzt doch wieder relativ viele Tools und Möglichkeiten, die man verwenden kann. Natürlich, man braucht auch Tools, sonst wird es sehr, sehr anstrengend, das alles händisch zu machen. Aber vielleicht gehen wir nochmal auf die Ebene der Daten. Welche Daten sollte denn ein Gastronom speichern? Egal jetzt, was der Anwendungsfall dahinter ist, aber welche Daten sollten einfach für die Zukunft gespeichert werden? Weil diese Daten kann ich ja auch rückwirkend, das ist ja immer das Entscheidende, ja dann wiederum benutzen, verwenden. Auch wenn ich jetzt noch gar nicht den Anwendungsfall vielleicht sehe.
0: Die meisten äh, Softwarelösungen bieten einem inzwischen ja die Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen, sich Reportings anzugucken. Und da natürlich Umsatz, zahlen. der erste wichtige Punkt einfach sind, um das eigene Unternehmen zu steuern. Dann muss man sich aber natürlich überlegen, okay... Speichere ich diese Daten nochmal separat in einer Datenbank, was natürlich immer halt auch mit Aufwand verbunden sind, um diese dann eben halt auch langfristig einzusetzen, um meine eigenen Analysen damit äh, machen zu können. Da sind natürlich auf jeden Fall Kundendaten und Bestelldaten, was wir am Anfang hatten, ähm, ein, ein entscheidender Punkt, den man da auf dem Schirm haben sollte.
1: Vielleicht ähm, ersetzen wir die Frage nochmal durch eine andere Frage. Okay, was denkst du denn, welche Daten auf jeden Fall gespeichert werden müssen, beziehungsweise welches System ist denn der größte Datenlieferant für eine dann rückwirkende Optimierung?
0: Auf jeden Fall das Kassensystem äh, hat natürlich eine Unmenge äh, an Daten, die man für die Optimierung von ja, Prozessen benötigt, indem ich halt meine äh, Kennzahlen da an der Stelle auf einen Blick habe. Und auf der anderen Seite natürlich äh, Reservierungsdaten, wo ich einfach eine, eine Kundenkartei habe und äh, Informationen über den Gast auch abspeichere. Manchmal haben Kassensysteme natürlich auch eine Kundendatenbank mit integriert, sodass ich hier dann im Endeffekt mir halt auch beide Sichten angucken kann.
1: Das Kassensystem siehst du als größten Datenlieferant dann an. Ist das richtig? Ja, das heißt, wenn man jetzt eine pragmatische Antwort daraus kristallisieren möchte, würde es bedeuten, dass man schon bei der Auswahl des Kassensystems schon vielleicht genauer hingucken muss. Und vielleicht auch, das bemerken wir immer wieder in unserem Kontext, auch bei Gastromatik, dass über die Daten, die ein Kassensystem dann letztendlich auch wiederum liefert oder ausspuckt, gar nicht so genau hingeguckt wird. Es wird halt eher sozusagen auf die Usability geschaut. Aber die Daten, die dort eigentlich gespeichert werden, ist ja dann rückblickend betrachtet, könnte ganz, ganz viel äh, wert sein bzw. wertvoll sein für die spätere Optimierung.
0: Ja. ja, da hast du vollkommen recht. Also das Kassensystem ist auf jeden Fall entscheidend, weil es eben Bestellinformationen, Umsatzinformationen beinhaltet und man auf der einen Seite sich genau angucken muss, welche Reporting-Funktionalitäten habe ich im Rahmen von einem Kassensystem? Also was kann ich mir eigentlich im Rahmen des Systems schon angucken, aber im Endeffekt auch genau angucken, wie ich Daten exportieren kann über entsprechende Schnittstellen, wie kann ich die Daten vom Kassensystem mit anderen Systemen teilen. Personalplanungssysteme sind natürlich eine Variante, Reservierungssysteme die andere. Aber es gibt eben noch eine Vielzahl anderer Systeme, für die Schnittstellen in Richtung Kasse eben super relevant sind.
1: Das heißt, wenn sich jetzt jemand dazu entscheidet, eine Gastronomie neu zu gründen oder aufzumachen und natürlich auch stark in die Digitalisierung investieren möchte, dann ist ein zentrales Tool des Kassensystem, um dort dann auch ansetzen zu können für weitere Optimierung, gerade im Bereich CRM. Also alles, was mit Kundendaten zu tun hat, ist das ein großer Anker. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Aussage, wenn man das schon mal so stehen lässt. Was denkst du denn, was viele Betriebe daran hindert, zu digitalisieren oder in der Digitalisierung weiterzukommen?
0: Also, wir haben ja gerade eben drüber gesprochen, über die Vielzahl an Lösungen, die es da draußen gibt. Und äh, da wirklich so den ersten Schritt zu machen, zu starten, okay, wie fange ich jetzt eigentlich an damit? Wie gehe ich an den, in diese Richtung in den Auswahlprozess? Das kann schon eine ganz schöne Hürde sein und ähm, auch äh, ja mit dem Gefühl der Überforderung verbunden sein. Natürlich ist aber auch äh, eine Investitionsbereitschaft dafür erforderlich. Das heißt, wenn ich eine, eine digitale Softwarelösung mehr anschaffe, muss ich quasi auch bereit sein, dafür etwas auszugeben und da gibt es natürlich auch wahnsinnige Unterschiede, wie sich die Softwarelösungen da unterscheiden, aber das Thema Investitionsbereitschaft ist auf jeden Fall ein Thema, was auch äh, Gastronomen in Studien angegeben haben, äh, was eine Hürde ist. Letztendlich glaube ich auch, dass einfach ja so diese Themen Gastgebertum und Digitalisierung immer noch getrennt gesehen werden und ähm, man natürlich immer so den Fokus setzen. nein, ich möchte guter Gastgeber sein, ich möchte meinen Betrieb ordentlich äh, führen und es äh, immer stärker dabei hingehen muss, okay, wie kann ich digitale Lösungen einsetzen, um meinen Betrieb bestmöglichst zu führen. Das heißt, hier so das Thema Strategie muss hier einfach mehr in den Vordergrund gesetzt werden. Aber auch da, glaube ich, ist äh, durch die Pandemie einfach enorm viel passiert und äh, da findet auch gerade einfach ein Umdenken statt.
1: Das waren zwei sehr spannende Punkte, die du gerade erwähnt hast. Also zum einen muss irgendwie ein Umdenken stattfinden, dass Digitalisierung kein Widerspruch zu Gastgebertum darstellt. Und zum anderen muss es eine, eine andere Bereitschaft geben, um auch in Digitalisierung zu investieren. Das hängt ja dann auch ein bisschen miteinander zusammen. Wenn ich natürlich denke, das äh, widerspricht sich, dann will ich da auch nicht ähm, investieren in die digitalen Tools. Richtig, ja. Sehr, sehr spannend. Wenn man jetzt so in die Zukunft schaut, wie sieht denn so ein, also weit, weit in die Zukunft, sagen wir einfach mal zehn Jahre, das ist ja schon in unserer heutigen Zeit ein gewaltiger Zeitsprung. Wie sieht denn ein erfolgreiches Restaurant systemseitig dann aus?
0: Also ich glaube, was enorm wichtig ist, eben die wichtigsten Kennzahlen immer im Blick zu haben, dass ich einfach steuern kann, dass ich auch schnell reagieren kann. Dann, dass ich wiederkehrende Prozesse, die ich habe, einfach automatisiere. Das heißt, ich muss nicht immer quasi eigenständig bestellen, ich muss nicht meine Buchhaltung immer machen, sondern das, was ich automatisieren kann, sollte ich auch automatisieren. Dann verwende ich natürlich auch Daten, um ja mein Marketing zu optimieren, um zu schauen, wie ich halt auch Informationen im Service einsetzen kann und schaue auch damit, wie ich eben ja neue neue Konzepte halt auch mit digitalen Lösungen entwickeln kann. Also ich bin mal gespannt, wie sich so dieser Bereich, das digitale Restaurant der Zukunft halt auch weiterentwickelt. Das hatten wir auch mal im Rahmen äh, eines unserer Innovationsworkshops, wo wir uns genau das angeguckt haben, wie sollte eigentlich so das äh, digitale Restaurant der Zukunft aussehen und ich glaube, das geht noch viel mehr so äh, in die Konzeptentwicklung rein und ähm, bin ich gespannt, wie sich so der Bereich entwickelt.
1: Da wir uns hier bei Gastromatik ja auch viel mit neuen Arbeiten beschäftigen, also wie kann eine Arbeitswelt von morgen aussehen, äh, würde mich jetzt auch die Perspektive interessieren, wie sieht denn der Arbeitsalltag vielleicht von einem Betriebsleiter in der Zukunft aus, also wirklich von einem Betrieb in zehn Jahren? Weil daraus lässt sich auch schließen wahrscheinlich, wie viel er dann auch mit Systempflege und ähm, sozusagen mit äh, mit den technischen Details von Systemen dann wirklich auch zu tun hat?
0: Also auf der einen Seite glaube ich, dass ich ähm, einfach von meiner, von meinen Mitarbeitern eine ganz unterschiedliche Sparte auch ähm, brauche, die ich, äh, die ich äh, einstelle ne, oder die ich quasi äh, auch dann in meinem Betrieb habe. Auf der einen Seite natürlich die Mitarbeiter, die sich bestmöglichst um den Gast kümmern, alles was im äh, Front of House ist aber zum anderen eben halt auch Experten, ähm, die sich dann um das technische Setup äh, an der Stelle kümmern. Ähm, wenn du sagst, wie sieht der Alltag aus? Ich glaube, das, was man ja ursprünglich auch kennt, dass man immer im Restaurant vor Ort sein muss, um halt meinen Betrieb zu steuern, das wird weniger relevant werden, sondern es ist, wird in der Zukunft egal sein von wo ich äh, dann meinen Betrieb steuere, weil ich ja quasi alle Kennzahlen äh, auf meinem Smartphone habe und dann im Endeffekt auch äh, mit meinen Mitarbeitern schnellstmöglich da kommunizieren kann, um halt auch dann, ja, um halt handeln zu können, wenn es notwendig ist.
1: Es ist zwar jetzt schon einiges an Zeit vergangen, aber da muss ich nochmal einhaken an diesem Punkt. Also wenn ich mir was wünschen könnte für die Zukunft, dann wäre es nicht nur sozusagen die Kennzahlen auf meinem Smartphone, die gibt es ja heute schon teilweise. Also was ich immer spannend finde, ist ja auch die Frage, ob vielleicht Systeme so weit gehen, dass man ähm, alles schon in Empfehlungen präsentiert bekommt. Also man sieht die Kennzahlen natürlich, das gibt einem auch ja ein Gefühl der Sicherheit, aber die Kennzahlen werden schon direkt interpretiert und die dürfen auch interpretiert werden, weil sie halt sehr genau sind und sehr präzise, weil es auf sauberen Daten basiert und die Maschine oder die KI gibt einem eine Empfehlung, was soll ich jetzt tun? Soll ich vielleicht meine Öffnungszeiten verändern, mein Foodangebot anpassen, die Preise ändern, mehr Mitarbeiter einstellen, etc., etc. Also, dass sozusagen das Denken auch, was mein Betrieb braucht, schon übernommen werden kann. Glaubst du, so weit kann, so weit kann das gehen oder meinst du, das ist, das ist äh, utopisch?
0: Ach nee, utopisch nicht. Also so der Bereich der digitalen Assistenten, äh, der wird ja immer größer und im Privaten wird er immer größer, ne, wo es immer mehr Lösungen gibt, die einem quasi den Alltag optimieren wollen und äh, der wird auch im Geschäftlichen größer werden und es ähm, gibt ja auch Ansätze von ersten Softwareanbietern, die genau eben diese Assistenzfunktionen da in den Vordergrund stellen und ähm, möglich ist das auf jeden Fall und ist auch meiner Meinung nach bei BI-Systemen äh, oder also bei Business Intelligence-Systemen, äh, wenn Kennzahlen da in Dashboards präsentiert werden, immer ein wichtiger Punkt zu überlegen, okay, wie stelle ich es jetzt einfach da und wie stelle ich auch das Ergebnis da? Also was mache ich jetzt eigentlich mit den Zahlen? Die Frage ist so ein bisschen, möchte man seinen Betrieb auch dahingehend äh, automatisieren oder möchte ich halt einfach die Empfehlung zwar angezeigt bekommen? Die Entscheidung treffe ich aber selber und äh, ich glaube, dieses Thema Entscheidungen selber treffen äh, ist, ein, ist ein extrem wichtiger Punkt. und Das heißt, das Assistenzsystem, das gibt mir zwar Empfehlungen, aber ob ich die jetzt annehme oder nicht, das bleibt immer mir überlassen. Und äh, das ist auch, glaube ich, bei der, bei der Führung des eigenes, eigenen Betriebes ein, ein Kernpunkt.
1: Ich glaube auch, dass, dass da zwei Effekte oder zwei Themen extrem entscheidend sind. Zum einen das Mindset. Zu sagen, okay, ich traue der Empfehlung oder ich kann, ich kann auch was anderes machen, aber zum anderen auch, und da wären wir wieder beim Anfang, so eine Art Netzwerkinitiative zu haben, wo sich äh, die Branche trifft, wo es einen Austausch gibt, um überhaupt Standards zu schaffen. Bei immer mehr Tools und Anbietern wird ja auch das Kommunizieren zwischen den Tools immer schwieriger weil jeder sozusagen kleine Nuancen hat in den Daten und es gibt auch äh, Duplikate und äh, Redundanzen. Und ähm, da sozusagen in der Zukunft eine Sprache zu sprechen, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, um dann wirklich vollständig, glaube ich, die Abläufe und Prozesse digitalisieren zu können und dann halt auch automatisieren zu können.
0: Auf jeden Fall. Also Datenstandards spielen da eine extrem wichtige Rolle und ähm, da beschäftigen wir uns auch in einem unserer Thinktanks damit und haben da den Fokus äh, vor allen Dingen so auf produktrelevante Daten, das heißt äh, Zutaten, Gerichte, Transaktionsdaten und schauen uns da eben halt auch genau an, ähm, wie Standards entwickelt werden müssen, um ähm, da Daten zentral zu managen und eben halt auch den Austausch zwischen Systemen zu automatisieren.
1: Liebe Katharina, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben heute eine ganz wilde Reise unternommen, haben alle möglichen Themen abgeklappert und ähm, haben hoffentlich aber dabei auch jede Menge interessante Denkanstöße geliefert und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube fest an Automatisierung und auch Empfehlungssysteme, glaube aber, dass natürlich dann auch auf der menschlichen Seite da einiges zu tun ist, einiges an Umdenken gefragt ist und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft und äh, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Katharina, und ähm, mach's gut.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch und die Einladung.